0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, во Христе явлена нам вся полнота истины и все, что прямо связано со Христом, все, что говорит Господь и заповедует, все истинно. И остальное, можно сказать, зависит от нас, зависит от человека, принимаем мы истину или не принимаем. А из этого уже следуют совершенно определенные следствия. И вот этот выбор, принимать истину или не принимать во Христе, он является такой своего рода тайной свободы воли самого человека. И как это выражается, мы можем видеть и на примере самого Евангелия, и на примере жизни святых, на примере самой истории. И кто-то действительно принимает Господа всецело истину, как Его ученики, апостолы. Кто-то спорит достаточно порой ожесточенно с истиной, как многие книжники, законники, фарисеи, законоучители израильские. Кто-то ко Христу обращается с теми или иными вопросами, и иногда эти вопросы являются или каверзными, можно сказать, заранее заготовленными, чтобы Господа уловить. А иногда кажется, что кто-то обращается с искренними недоумениями. Правда, эти недоумения, они тоже, за ними стоит сама вот эта необходимость выбора в отношении к истине, и мы видим, насколько действительно это зависит уже от самого человека. Такой характерный пример в Евангелии – это некий начальствующий, в Израиле или богатый юноша, который задает такой действительно сущностно важный вопрос, «А что мне сделать, чтобы наследовать жизнью вечной?». Но из-за того, как он задает этот вопрос, уже следует, что он его на самом деле задает с неким вызовом, потому что он говорит «Учитель благий», на что Господь ему и отвечает, что «Никто не благ, как только Бог один». А почему этот вопрос, он, в общем-то, с вызовом? Потому что, в общем-то, так не было принято обращаться даже к учителям, там, к раввинам, вот к священникам ветхозаветным. И в этом обращении была или грубая лесть, или вызов. Была такая расхожая фраза в тогдашнем Израиле, что «никто не благ, только закон, только закон благ». И здесь действительно... Господь указывает на верное исповедание веры Израиля, что слушая Израиля, твой Бог есть Бог Единый. И здесь же далее Христос указывает этому человеку, что разве ты не знаешь закон, не читал, исполняй заповеди, почитай отца, мать своих и так далее, что в законе-то и сказано. Это же начальствующий в законе, начальствующий в Израиле или богатый юноша должен знать закон. И этот человек говорит Господу, а это я все сохранил от э, юности моей. Интересно, что евангелист Марк, в отличие от евангелиста Луки, говорит, что Господь на него посмотрел, на этого юношу, возлюбил его. Действительно, видимо, было за что. Но евангелист Лука, он более такой строгой, можно сказать, редакции придерживается евангельского изложения, он об этом не говорит, но так или иначе, евангелисты свидетельствуют, что дальше, значит, когда юноша сказал, этот человек, что все это я сохранил от юности моей, то Господь ему говорит, ну одного тебе не достает, раздай все свое имение нищим и следуй за мной, и будешь иметь сокровища на небесах. Тогда юноша, этот или начальствующий в Израиле, отходит Человек печальный, то что у него было большое имение. На церковно-славянском, который, надо заметить, наверное, более точно какие-то смысловые оценки вслед за греческим языком передает, этот человек отошел, будучи прискорбен. А и прискорбный немножко по-разному звучит все-таки. То есть он ушел действительно в состоянии скорби, потому что для него пока на тот момент выбор был очевиден. Он не мог отрешиться от своего богатства и последовать за истиной. И здесь же Господь говорит своим ученикам, окружающим его, что как трудно войти богатому в Царство Небесное, наследовать жизни вечные. Проще верблюду войти в игольные уши, чем богатому войти в Царство Небесное. И на это... Господь слышит закономерное недоумение, кто что тогда может спастись? И отвечает, человекам это невозможно, Богу все возможно. На самом деле здесь Господь переворачивает некоторые смыслы, которые были общепринятыми в Израиле. Богатство считалось, чем то признаком успешности в глазах Божиих. Если ты богат, значит, ты богоугоден. Если ты нищ, то твое богоугождение может быть поставлено под сомнение. Позже, уже в условиях христианской цивилизации, можно заметить, что это начало повторяться с развитием такой уже в новейшие времена протестантской этики. Что если ты такой умный, почему ты такой бедный? Раз ты такой весь из себя, ты должен быть богатый, значит, тебе Бог должен в этом помогать. Но на самом деле, что в Древнем Израиле, что в наше время, это, конечно, посыл совершенно ложный, искажающий. Но дело даже не в наличии или отсутствии материального богатства, а дело на самом деле в качестве нравственной жизни. Насколько человек связан материальными условиями своего бытия или свободен? Насколько человек способен пожертвовать чем-либо Христа ради, вообще жить поистине или не способен? Вот иногда человек так озабочен поиском воли Божией, Как мне действительно поступить, чтобы было спасительно для меня? Это почти тот же вопрос, как у этого богатого юноши. Жениться мне, не жениться? Выходить замуж, не выходить? А можешь в монастырь вообще пойти? На самом деле эти вопросы, иногда возникающие, житейские, они не столь важными являются. Женишься, не женишься, в монастырь, не в монастырь, а как будешь жить? Как ты будешь строить свою семейную жизнь или жизнь в монашестве, например, хотя это исключительный подвиг, исключительный выбор. Можно и в монашестве быть привязанным к какому-то комфорту, к кельи, к стяжанию каких-то вещей, быть таким в этом смысле и богатым монахом. Вот. А можно быть и в семье бессеребренником, и, имея богатство, быть, по сути, служа этим богатством Господу, не связанным этим. Хотя это, конечно, довольно сложно. Здесь заковыка несколько в другом. Вот этот вот юноша, этот начальствующий, он чувствует себя самодостаточным. Он, можно сказать, такой автономный по отношению к истине. А что? Я все сохранил от юности моей. Вот я такой уже достойный спасения. Что, разве мне чего то не достает? Вот ты, учитель благий, ты подтверди то, что я человек хороший. Это иногда люди, уже их сердце влечет в храм, а до сознания собственной греховности еще не дошли. Иногда так приходят в храм на исповедь, и прямо даже говорят, пожимая плечами – «Ну, я человек хороший, я никакого зла никому не делал, не делаю, не делал». И тут только остается, как говорится, в ножке поклониться, руками развести и спросить, «А что же вы тогда пришли? Вам Бог зачем? Вы и так хорошие, достаточные, самодостаточные, уже, видимо, считаете себя спасенными, хотя это крайняя степень греховной ослепленности». И вот такая крайняя степень осознания себя самодостаточным, уже как бы спасенным по своему человеческому достоинству, по своей человеческой хорошести, это крайняя степень, на самом деле, греховной ослепленности, гордыни и опасности, на самом деле, пройти действительно мимо истины. Потому что человек, на самом деле, и удивительным образом об этом даже вот современная христианская философия, начиная вот с 20 века, заговорила, что человек – это все-таки не какая-то автономная единица, это не просто какая-то субстанция или эссенция, как часто человека определяли еще с древних времен, используя терминологию еще античные философии, в том числе христианское богословие, особенно на Западе в этом богословие упражнялось, рассматривая человека вот как такую автономную единицу по отношению к Богу, и в особенности с точки зрения такой правовой. Почему и появляется такое богословие, там вот то, что грехопадение человека, оно наносит смертельное оскорбление божественному правосудию, и как это правосудие может быть удовлетворено только принесением в жертву самого Бога, точнее Сына Божьего, второго лица Пресвятой Троицы, ну и так далее и тому подобное. Вот. И это все вообще приводит в конечном счете чуть ли не к атеизму, к такому позитивизму в более такой уже отдаленной перспективе близко к нам вообще к социальным потрясениям, революциям войнам двадцатому столетию со всеми его ужасами и так далее и тому подобное и начинает возникать уже в таком более новейшем христианском богословии понимание что человек это современная философия использует такое понятие это существо прежде всего Несубстанциональная, незамкнутая единица – это существо энергийное. Ну, что это значит, если разобраться в этих умных понятиях? Ну, вот есть такое понятие с греческого синергии – это взаимодействие двух воль допустим, божественной и человеческой, двух энергий. И человек действительно, по сути своей, это не замкнутое существо, а существо, созданное для Бога открытым для того, чтобы по свободной воле, по желанию самого конкретного человека иметь общение с Богом, иметь общение себя как человеческой энергией тварной, с энергией самого силы, самого божества. И тогда человек действительно оказывается на своем месте, тогда человек действительно оказывается способен к вечной жизни. Тогда человек, когда он разомкнут, а не замкнут на самом себе и своей якобы праведности, и хорошести, и богатстве, и чем угодно, тогда он действительно тот верблюд, которого Господь Способен провести через любые игольные уши, будь это настоящие игольные уши или проход в стене Иерусалимской, который так назывался, был размером под мелких животных, туда верблюда можно было с трудом протащить. Это неважно. Или канат, это вообще, потому что слово канат сходно со словом верблюд, в угольные уши. Богу все возможно. Бог и богатого может сделать спасенным и бедного, нищего, кого угодно, если сам человек независимо от того, кто он этого захочет, если начнет уповать не на собственные силы, не на собственную праведность, не на собственное богатство, не на собственное положение в обществе, не на собственные таланты, а истина на Бога, прежде всего единого на Бога одного. Тогда, если мы действительно Этому будем учиться, упражняясь в православном христианском благочестии. Мы истинно будем недалеки от спасения. Господи, помоги нам в этом. Аминь.